0: Είμαστε λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο Reality Checks, του podcast Reality Checks. Είμαι ο Γιώργος Αχαρόπουλος. Καλεσμένο έχουμε σήμερα μια επική μορφή, έναν νίντζα καλεσμένο. Ε, όσοι ήσασταν έτσι, πιτσιρικάδες, γυμνάσιο, λύκειο, στα early zeros, mid zeros, ε, θα τον θυμάστε σίγουρα, γιατί ήταν από τους πιο χαρακτηριστικούς τα πιο χαρακτηριστικές μορφές Και στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο Είναι ο Geek Reef μαζί μας ε, Και τώρα Στην παρούσα φάση Πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει κάνει Έχει συνειδρύσει Αν δεν κάνω λάθος δύο εταιρίες ε, Στη Νέα Υόρκη Είναι η Brick και η Perseudo Υπερσάντο μπορείς να με διορθώσεις Στο pronunciation Και Ίσουνα ακόμα δείξω, CEO και στην upstream Αν δεν κάνω Στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και σε σε μια ακόμη εταιρεία, αν δεν κάνω πάλι.
1: εξαρτάται πάρα πολύ τι θες. Τώρα θες που εμπλέχομαι, που έχω επενδύσει, που (συσχελίου) που έχω κάποια... Ε, ναι, είναι, είναι πολλά. Κάπω, ναι. Τα φέρνει η ζωή και είναι
0: αρκετέ. Ναι, ναι, είναι αρκετέ. Και οι πρώτες δύο, Ας μείνουμε στι λίγε και και θα πούμε μετά μα και τα υπόλοιπα που έχει επενδύσει και τι άλλο έχει κάνει. Γιατί η τη τώρα ο Γκί είναι κυρίω η κυρίως σχολή σου είναι επιχειρηματικότητα, entrepreneurship, ή σε εκεί, κινείσαι προ εκείνη την κατεύθυνση, έτσι,
1: Έτσι. Κοίτα, όχι ακριβώ. Η πρώτη φορά που έκανα κάτι που είχε να κάνει με επικαιρματο... Το σπάδω... Entrepreneurship... Ήτανε όταν ήρθα στην Ελλάδα το 2002... Και άνοιξα ένα ζαχροπλαστείο. Αυτό ήτανε η πρώτη μου τριβή... Στην οποία ήμουνα πολύ κακός. Όχι, κάναμε πολύ ωραία γλυκά... Και πήγαιναμε πολύ καλά. Απλά θα σου πω... Ότι δεν ξέρω, μάλλον επειδή το σπούδαζα... Μάλλον δεν το ψαξα αρκετά... Ε, ένα, κλασικό, ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι όσο στείναμε το ζαχαροπλαστείο, ερχόντουσαν όλοι και μου λέγανε ότι αν θε ένα ψυγείο είναι 4.000. Εάν θε, δεν σου δίνω απόδειξη και είναι 3.000. Επειδή δεν πολύ καταλάβαινα τι, προφανώ πήγαμε τα 3.000 εγώ. Ε, μέχρι που έφτασε το τέλο του χρόνου και ο λογιστή μου είπε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κέρδη και πρέπει να πληρώσουμε πολύ μεγάλο φόρο κέρδωση την εταιρεία. Απλά κανείς δεν μου είχε κόψει ποτέ τίποτα και και δεν ήξερα να το διαχειριστώ και αυτό είναι ένα από τα 100 παραδείγματα που δείχνει ότι ήμουνα άσκετος, ανετοίμαστος και πάρα πολύ κακός για να έχω οτιδήποτε να κάνει με επιχείρηση. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Μετά... Μετά βρέθηκα στο να, να, να έχω, αυτό που πιστεύω εγώ, εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ, ται, να, να βρίσκομαι εγώ στην πολύ αρκή μία όταν έκανα joint upstream και ήταν πέντε άτομα εκεί μέσα. Ε, δεν ήμουν a founder, υπήρχαν founder, ο Άλεξ Ρατσκίδης και ο Μαρκο Βέρεμί. Απλά ε, αυτό που μου ταιριάζει γενικά, δεν είναι αναγκαστικά η επιχειρηματικότητα, είναι να βρίσκομαι στην αρκή κάτι, το δηλαδή να βρίσκομαι στην... Σε, στην φάση που δημιουργούνται τα πράγματα και κάπως είναι λίγο λευκή σελίδα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ κακό όταν μεγαλώνουν τα πράγματα. Ε, δεν, είναι λίγο, δεν είναι το skill set που έχω και άλλοι είναι πολύ καλύτεροι.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή είσαι πολύ καλός στην αρχική ιδέα, στο να συλλάβεις ένα αρχικό πλάνο, μια αρχική ιδέα, ότι αυτό θα άξιζε να το, να το δοκιμάσουμε. Απλά θεωρείς ότι στο management το μετέπειτα πούμε, μπορεί να είσαι, να είσαι λιγότερο καλό.
1: Ε, εγώ δεν λέω που είμαι καλός και απλά μου αρέσει. Τι σου αρέσει, ναι, συγνώμη. σου αρέσει και βλέπω. Μου αρέσει στην αρχή να είμαι. Σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν είμαι καθόλου καλός όταν έρχεται το να κάνεις manage πάρα πολύ κόσμο και μεγάλων εταιριές με πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Δηλαδή, τα χρόνια που πέρασα ως CEO της Upstream, πολύ εμπειρία, επηρεία. Απλά απλά άτομα και ξέρεις δεκάδες ε, εκατομμύρια τζίρο και τράπεζες και και και, και. Ε, δεν είναι εκεί που περνάω
0: Καλά. το καλύτερο. ναι. Δηλαδή ήταν πολύ κουραστικό, πολύ στρέσφουλ ρε παιδί μου φαντάζομαι.
1: Ε, και έξω, έξω από το skill set μου, mm. θέλω να πω λίγο ε, σαν να βάλεις ένα ψάρι να πρέπει να, ξέρεις, να πάει πάνω στη, στην άμμο. Mm. Δεν, δεν, mm. δεν κολυμπάω mm. εγώ στην άμμο.
0: Είσαι όμω πολύ καλός από ό,τι κατάλαβα στο να πιτσάρεις ιδέες να κάνεις πιτς ιδέες και να ξεκινάς κάτι καινούριο
1: Σίγουρα μ' αρέσει να ξεκινάω καινούρια πράγματα και συνεχίζω και δεν σταματάω και αυτό κάπως με ενδιαφέρει και με τα είναι λίγο σαν κεφαλική και ενεργειακή τροφή απλά το θέμα που έχω είναι ότι μετά, σιγά σιγά μαθαίνω να το κάνω, ε, μετά πρέπει να έχεις στους ανθρώπους που μπορούν να το πάρουν αυτό και να το κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Ε, και ευτυχώς υπάρχουν τους ανθρώπους, διότι αλλιώ ε, ε, πάρα πολλά από τα πράγματα στα οποία πια έχω δουλέψει αρκικά, εγώ δεν θα πήγαιναν χθενά. Το παράδειγμα της Brick, ε, που είναι talent intelligence εταιρεία, ε, δούλεψε ακριβώ έτσι. Η, η, Ήμασταν στην Περσάντο και είχαμε ένα πρόβλημα... πως να κάνουμε hire σωστούς ανθρώπους. Ε, και απλά επειδή έχω background σε social psychology... πήγα και έκτισα ένα online, σαν online παιχνίδι... που θα έκανε detecta skills ton candidates. Ε, Μα δούλεψε πάρα πολύ καλά και μετά... η επόμενη σκέψη είναι... Okay, μήπως αυτό και application και σε άλλε εταιρείες... και άνθρωποι εκτός από την Περσάντο. Ε, και αυτό έγινε μια εταιρεία. Ε, εγώ το πήγα μέχρι ένα μέρος τώρα... Υπάρχει μια ομάδα που το τρέχει και το μεγαλώνει και είναι πολύ πιο skilled από ότι είμαι εγώ στο να το κάνω αυτό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά είσαι από ό,τι κατάλαβα ο πένα πολύ δημιουργικό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό να συλλάβει και να χτίσει κάτι στο μυαλό σου από το μηδέν και μετά σιγά σιγά να το κάνει πράξη έστω στην αρχή του. Γιατί αρχή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, τουλάχιστον όπω το βλέπω εγώ. Και μετά κάποιο να το πάρει ο κ. Αποσλέσει και να το το προχωρήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Για εταιρείε που λε, εσύ, οι οι δύο είναι based Νέα Υόρκη.
1: Η Περσάδο έχει έντρα Νεαγιόρκη, αλλά γραφεία έχει πάρα πολλά δεκαριά, καμία δεκαριά άλλα γραφεία. Η Μπρικ τώρα έχει το μισό κόσμο είναι στην Αμερική, το άλλο μισό είναι στην Αθήνα.
0: Α, οκ, οκ, οκ. Και τώρα, εδώ μπαίνει η ερώτηση, έτσι, γιατί πως να καταλάβω, δεν έχω ιδέα πώ επέλεξε αρχικά Δηλαδή, γεννήθηκες Ελλάδα ή γεννήθηκες έξω και ήρθες Ελλάδα και μετά ξαναέφυγες και ξαναήρθες.
1: Ε, είναι πολύ πιο complicated. Ε, αρχικά, αρχικά είμαι γάλος-γάλος. Απλά, ε, πολύ παλιά, το 84, ο πατέρας μου ήρθε εδώ για δουλειά. Αποφάσισε αυτός να μείνει. Η μάνα μου ως Γνήσια Γαλλίδας δεν σας η Ελλάδα εκτός από το καλοκαίρι. Και τι έγινε, μα πήγε πίσω στην Γαλλία. Αλλά εμεί, όπω καταλαβαίνει, οι ο πατέρα μα ερχόμασταν συχνά στην στην Ελλάδα, ήρθα εγώ στα 17 μου και πήρα το μπακαλοβεά μου εδώ στο γαλλικό σχολείο. Μετά μπήκα και σπούδασα και μετά γύρισα στα 23 μου για να κάνω το ζαχαροπλαστήριο. Κατάλαβα.
0: Πώ ήρθε η ιδέα να ξεκινήσει μια νέα εταιρεία, δηλαδή μια επιχείρηση, όχι εταιρεία, επιχείρηση όπω το ζαχαροπλαστήριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Το Ζαχαλοπλασίο το άνοιξα για ε, όλους τους λάθους λόγους. Ε, εννοώντας ότι είχα την τύχη να βρεθώ μικρός με καλά λεφτά στην τράπεζα επειδή είχα σαν ένα mini exit τυχαίο. Βρέθηκα κάπου τυχαία, δεν δες πάνω, το timing ήταν σωστό, εντελώ τύχη. Ε, και με αυτά τα λεφτά κάπως επειδή μου ψηφίριζε συνέχεια ο πατέρας μου τι ξέρει. Δεν υπάρχουν καλά αγγλικά στην Αθήνα, επειδή μεγάλωσα και εγώ θεωρώ ότι πουθενά δεν υπάρχουν καλά αγγλικά εκτό από τη Γαλλία. Ε, είπα, Α, θα κάνω ό,τι μπορούσα στην Αθήνα. Αλλά για όλου του λάθου λόγου. Με την έννοια ότι δεν, δεν, δεν ήταν εντελώ μια δική μου αυτογενή ιδέα, ανάγκη, δεν ήταν κάτι με το οποίο είχα την παραμικρή εμπειρία. Δεν είναι κάτι... Ε, νομίζω ότι το έκανα για του λάθου λόγου από την άλλη. Το τρομερό είναι ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο. Ε, Αυτό ήθελα ένα να πονάει. Ένα από αυτά ήταν ότι τα ελληνικά μου κάπω καλυτερέφησαν, διότι όλη μέρα εξυπηρετούσα κόσμο ε, για δύο χρόνια και οπότε αναγκαστικά έπρεπε να συνομιλήσω μαζί του. Ε, και το άλλο το τρομερό, και νομίζω είναι ωραίο και ρωματικό να δει τα πράγματα μετά έτσι. Παρόλο που έχασα πολλά λεφτά, παρόλα που γίνανε πολλά άσχημα πράγματα με το ζωοπλαίσιο, έτσι γνωρίσα τη γυναίκα μου, τη ε, μητέρα του παιδιού μου. Οπότε. Ε, όταν το κοιτάσεις προς τα πίσω, λες ναι, «Worth it».
0: Ναι, με συγχώρις. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όλοι δεν έχουμε κάνει τεράστια λάθη. Δεν πιστεύω ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι, οι πιο επιτυχημένοι σε οποιοδήποτε τομέα έχουν κάνει κάπου τεράστια λάθη, το οποίο όμως, αν αυτά σου δώσουν τα, τα σωστά μαθήματα, έτσι, θα σου οδηγήσουν στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι, νομίζω, το όλο παιχνίδι. Ε,
1: και τα σε πολύ κλισέα, I Οπότε θα βάλω ένα μεγάλο disclaimer, ψητώ, συγγνώμη, ταπεινά κτλ. Τα Αλλά η πραγματικότητα είναι, τουλάχιστον η δική μου εμπειρία, ε, είναι ότι <laughs> πια έχω μάθει να συνδυαστώ με τα failures, διότι τουλάχιστον ε, 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 κάπως αισθάνομαι ότι ναι, συνεχίζω και με ζωντανού και δοκιμάζω. Και okay, ok, είναι fine ε, το, το fail. Mm. Το λέω έτσι πολύ απλά ναι, ναι, ναι. μιλώντας, δεν είναι fine. Είναι είναι ψυχοφόρο. Περνά και από την ώρα να με κοιμάσαι. Καταπιέζεσαι. Δεν είναι τόσο fine. In the grand scheme of things, είναι fine. Διότι κάπω όσο κάνει fail, τώρα τώρα πρέπει να μπει ένα (laughs) τεράστιο disclaimer, σημαίνει ότι προσπαθεί. Μπράβο. Και είναι υγιέ.
0: Αυτό ακριβώ. Μα το λέω και εγώ και από προσωπικό και επίπεδο. Έχω αποτύχει σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν φτάσω σε ένα σημείο και πετύχω σε κάτι. Μετά, πολλέ φορέ αν δεν είχα αποτύχει όλα τα προηγούμενα. Θα είχα πετύχει αυτό, θα μπορούσε να πετύχει με τη μία, δηλαδή. Αν πετύχει, όντω είναι όλο αυτό που λέει, Είναι ψυχοφόρο, είναι κακό. είναι άχρηστο τελικά, οπότε έχασα χρόνο μου. Αλλά αν τελικά δεν γινόταν χωρί αυτό, κάποιε φορέ λέω. Άρα ήταν απλά απαραίτητη, τι να πω, απαραίτητη διαδικασία, κάποιε φορέ. Ή το βλέπω εγώ έτσι για να νιώθω καλύτερα, να κερμάω καλύτερα τα βράδια. <laughs> <laughs> Ένα από τα δύο. Εντελώ. <laughs> ναι. Εντάξει. Παρ' αυτά, ώρα, μετά. Ε, τελικά, μετά από κάποια χρόνια παρόλα αυτά, σε εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, διότι, ε, έτσι όπως είμαστε στην upstream, ε, καταλαβαίνουμε ότι ε, μία τεχνολογία, στην οποία δουλεύω αρκετά εγώ, που είναι πως κάνουμε optimize τα marketing communications μας για τα, τους πελάτες μας, ε, έχει, την, ε, έχει το potential να γίνει μία τεχνολογία από μόνος του και να έχει ένα τεράστιο application προς το web η upstream ήταν προς εταιρείες κινητής τηλεφωνία και προς την Δύση, Αμερική, ενώ η upstream ήταν κυρίως emerging markets, Αφρική, ε, 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 Λατινική Αμερική. Και οπότε έτσι βρίσκομαι να γίνω ο συνειδητής της καινούριο εγχείρημα μέσα από την upstream που λέγεται περσάντο, και η κλιματοδότηση έρχεται από την Αμερική και κάπως η ιδρυτική ομάδα φεύγουμε όλοι και πάμε να εγκαταστηθούμε στην Νέα Υόρκη.
0: Οκ, okay, ώστε να μεγαλώσει, το ότι έχει ένα πολύ μεγάλο potential δηλαδή αυτό που κάνετε, η τεχνολογία που, που χρησιμοποιείτε και λέτε να το...
1: Έ, Έχει πολύ μεγάλο potential και κυρίως έχει potential για, ε, για web ε, εταιρείε και κυρίω για online marketing mm. και είναι ένα market αυτό που εάν θες ε, να χτυπήσεις ένα μεγάλο market, αυτό το market είναι στην Αμερική, δεν βρίσκεται κάπου αλλού. Ναι, ναι. Ε, επίσης οι επενδυτές μας ήταν Αμερικάνοι... Ε, όλα οδηγούσαν στο να πρέπει να πάμε Αμερική. Και οπότε πήγαμε Νέα Υόρκη. Και
0: εκεί έμεινες αρκετά χρόνια εσύ? Ε,
1: πέντε.
0: Πέντε χρόνια, ε. να. Μάλιστα. Το απόλαυσες και την όλη διαδικασία, δηλαδή, η επαγγελματική σου εμπειρία όταν ήσουν εκεί, το ένιωσε ότι απλά συνεχίζω αυτό που έκανα ή είδες ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα, άλλα πράγματα που δεν είχε σκεφτεί και σου άρεσαν ή δεν σου άρεσαν.
1: Ε, αυτά είναι λίγο μια ερώτηση ε, λίγο μολ, έχει 400 ερωτήσεις μέσα ε, αλλά ε, θα σου πω το πρώτο για να καταρρίψω λίγο ένα μύθος και το πιστεύω πάρα πολύ ε, υπάρχει ένα τρομερό skill set στην Ελλάδα δεν είναι ότι εγώ φτάνοντας στην και ξαφνικά έβλεπα προστά μου ανθρώπους που έλεγα wow, ε, ο τύπος βγήκε από Marvel και είναι τρομερέ ικανότητε, ε, δεν ισχύει Υπάρχουν τρομακτικέ και πάρα πολλοί σκύλοι ανθρώπου εδώ και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τουλάχιστον να του με του οποίου εγώ έχω συναστραφεί στην Αμερική. Το βάζουμε αυτό. Ε, το τρομερό που θα συναντήσεις κατά τη δική μου άποψη στην Αμερική πρώτα είναι μια ναντροπία. Ε, Και πάλι ας βάλουμε ένα μεγάλο disclaimer ότι αυτό που θα πω θα ακουστεί κλισέ και τα λοιπά. Αλλά συνεχίζω και το πιστεύω πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην στην Ευρώπη και το είδα και μέσα στην περσάδο. Κάθε φορά που περιγράφαμε τι θέλουμε να κάνουμε η περσάδο είναι χρησιμοποιείς artificial intelligence και machine learning να δημιουργήσει γλώσσα γλώσσα, language που έχει καλύτερη απήγηση σε marketing communication. Δηλαδή χρησιμοποιείς μαθηματικά να να, να δημιουργήσει γλώσσα όταν το περιέγραφες αυτό στην Ευρώπη η αντίληψη που είχες απέναντί σου ήταν
0: ναι, τι είναι αυτό
1: κινησμό και σκεπτικισμό αυτό που βλέπεις στην Αμερική είναι μια πάρα πολύ πώς να σου το πω genuine και, και Ένα ένα ενθουσιασμό στο να πιστεύουν και να να θέλουν να δουν πού θε να φτάσει και όχι να δουν τα προβλήματα να φτάσει εκεί που είναι τρομερά refreshing και είναι πολύ ωραίο. Σα απελευθερώνει,
0: liberating σχεδόν, θα έλεγα εγώ.
1: Τρομερό είναι. είναι. Αυτό που περιγράφω πάντα είναι ότι εάν πα σε έναν Ευρωπαίο και του λε: Βλέπει αυτό το ποδήλατο, με αυτό το ποδήλατο θα πάω στο φεγγάρι. Το πρώτο πράγμα που σου πει ο Ευρωπαίο είναι το ποντιλατό σου, οι ρόδες είναι μικρές. Ναι, ναι. Ο, ο Αμερικάνος απλά θα στρίψει το κεφάλι και θα κοιτάει το φεγγάρι. Και είναι απελευθρωτικό σε όλα τα επίπεδα αυτό. Α, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο. Τεράσου, και τεράσου, το τελευταίο αυτό. που θα σου πω είναι ότι είναι και ωραίο τουλάχιστον όταν δουλεύεις στην τεχνολογία το γεγονό ότι α πούμε εγώ για κάποια στιγμή όταν ε, κάναμε κάποια τράιλς με το Facebook ε, το ότι Παίρνει μία εξάωρη πτήση και βρίσκεσαι στο Παλοάλτο, στα headquarters του Facebook και δουλεύεις με το γεγκάτιο που είναι το Facebook. Είναι λίγο πιο δύσκολο στην Ευρώπη να συνέβουν τέτοια πράγματα, δηλαδή τόσο απευθείας επαφή, σε τόσο scale και τόσο, ξέρεις, να να μπορείς να συνεργαστείς με εταιρείε που έχουν τόσο μεγάλο impact, πολύ πιο δύσκολο είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Αν και, κοίταξε, χτίζονται κάποια hubs Δηλαδή, σε κάποιε πόλει στην Ευρώπη. Τώρα, έτσι, εγώ από μια μικρή εμπειρία που έχω, ε, οι μεγάλες αυτοί οι tech giants, ξεμεταφέρνουν αρκετά γραφεία και κάνουν και μεγάλα κέντρα RD, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, αλλά όχι μόνο, και σε διάφορε πόλει σαν κέντρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα είναι σίγουρο στο Παρίσι, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, αρκετέ tech εταιρείε έχουν κάνει κανονική και έρευνα και γενικά είναι και, και, και παραγωγή και development. Ε, δηλαδή, κάποιοι άλλοι στη είχε στη Γερμανία, δηλαδή, ε, ε, έρχονται εταιρείες. Τώρα το πόσο εύκολα δικτυώνονται μεταξύ τους και επικοινωνούν με τον τρόπο που λέει στην Αμερική αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω αν είναι δηλαδή τόσο έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχουν και hubs και γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και όσο περνάει ο καιρός και πιο πολύ και γίνεται πιο ενδιαφέρον και εγώ πιστεύω και στην Ελλάδα παρεπτόντος. Η διαφορά νομίζω όμως είναι ότι κάτι σοβαρό για την Google ε, αποφασίζεται στην Καλιφόρνια mm. και από στενά αλλού και το ίδιο ισχύει για όλε αυτές τις εταιρείε και αυτές οι μεγάλες αποφάσεις. Γίνονται ενδιαφέρουσα πράγματα αλλού αλλά εάν πά και θες να κάνει ε, μια συνεργασία που έχει κάτι πολύ στρατηγικό με την Google ε, και το ζητάτε στο Παρίσι εν τέλει οι αποφάσεις θα πρέπει να περάσει από Mountain View στην Καλιφόρνια.
0: Οκ, okay, okay. κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι... Κατανοητό Μάλιστα και τελικά Ήσουν εκεί πέντε χρόνια ε, Δούλεψες και στην Bric και στην Περσάντο Ταυτόχρονα Ή πρώτα στιγμή και μετά στην άλλη ε,
1: Υπήρχε ένα overlap mm. στιγμή,
0: ναι. Okay. Και ναι ε, Και Στη μία επίσης έκανες digital marketing Στην άλλη στην Bric είναι που έκανες πιο πολύ Talent acquisition δηλαδή πιο πολύ Μεθόδους re- re- για recruiting
1: ε, Κοίτα στην, στην Περσάδο, ε, εγώ δούλεψα πάνω στο αρχικό, την αρχική πλατφόρμα, το Engine. Δηλαδή, έχει mm. τε, τεράστιο ζητήματα που πρέπει να κάνει sort out στο να δημιουργήσει language ε, χρησιμοποιώντα μαθηματικά μοντέλα. Ε, και εγώ δούλευα κυρίω σε αυτό σε core επίπεδο. Ε, δηλαδή, πέρασα. Καλά, τρία χρόνια φαμένο με natural linguist και μαθηματικούς και statistician σε κάποιο υπόγειο. Αυτό δουλεύα κυρίως την Περσάδο. Τώρα, στην στην BRIC, δεν είναι είναι τόσο διαφορετικό με ποια έννοια. Εγώ το το frustration που είχα, είχε να κάνει με το πώς, εάν το σκεφτείς στις εταιρείε. Το πιο ε, πολύτιμο αγαθό είναι του ανθρώπου που είναι σε αυτέ τι εταιρείε. Mm-hmm. Okay? Δηλαδή, όσο καλύτεροι είναι η ανθρωπή σου, όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Και το τρομερό είναι ότι οι αποφάσει στο να γίνει κάποιον higher ή στο πώ πολλέ φορέ ε, γίνεται μέσα σε μια εταιρεία κάποιον promoted ή όχι κτλ., ε, τα κριτήρια είναι εντελώ subjective. Ξεκινώντας παρεπτόντος από το βιογραφικό που ε, μ, μ, μικρή σημείωση, εγώ για να πω στην upstream mm. ως έκτο αμπλοή, ε, έστειλα ένα ψεύτικο βιογραφικό. Ε, δηλαδή ε, α, τα, τα, τα specs που είχανε θέλανε κάποιον που έχει σπουδάσει ε, οικονομικά και μια σειρά από άλλα πράγματα. Εγώ δεν θα είχα κάνει αυτό. Mm. και οπότε έγραψα το βιογραφικό που θέλα να δουν. και έτσι μπήκα στην upstream. Κατάλαβα. Δεν λέω τίποτα τώρα εδώ που κανεί δεν ξέρει, το ξέρουν και η ναι, και, ναι, ναι. και το έχουμε συζητήσει και έχουμε εγκαιράσει. Αλλά αν το σκεφτείτε από το βιογραφικό μέχρι το interview που υπάρχει κόσμο που είναι πολύ καλό performer σε ένα interview mm. ε, Και υπάρχει ο κόσμο που μπορεί να έχει όλα τα skills απλά μπορεί να μην είναι πάρα πολύ καλό σε ένα 30 λεπτό που πρέπει να πουλήσει τον εαυτό του. Μπράβο. Είναι εντελώ subjective στα κρατήρια στο οποίο γίνεται ή όχι για μια θέση. Ε, και το ίδιο συνέβη στη συνέχεια ενώ ε, και το λέω α, απλά ότι ε, τυχαίνει αυτό να έχω σπουδάσει mm. υπάρχουν τα tools υπάρχει εκεί γίνει η έρευνα 첫ament, να το... το να μπορείς να κάνεις match κάποιον σε cognitive επίπεδο Και σε emotional επίπεδο Σε συγκεκριμένες θέσεις Να μπορεί να το κάνεις ασές Με all fairness Ξεκινάει από το να είναι κάποιον σωστό για τον job λοιπόν Και να βγάλεις mm. το subjectivity Από όλο το process Και μετά αν μου ρωτά, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο Πολύ πιο για μένα Ethical Και Κάπως ας τον κόσμο καλύτερα Πάλι disclaimer για κλισέλα το εννοώ είναι όλο αυτό που γίνεται με diversity και inclusion. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται με το μια management θέση, τη διαφορά μεταξύ μια γυναίκα και έναν άντρα, μεταξύ κάποιον από μια minority και κάποιον που δεν είναι από minority. Όταν βγάζει το subjectivity από τη μέση και βασίζεται σε δεδομένα, hard δεδομένα, η ιδέα είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πολύ πιο equal και transparent Μια πολύ πιο transparent διαδικασία με equal chances για όλου. Να λέγεσαι Μοχάμιντ Μπεντσαλά ή να λέγεσαι Νίκο Παπανογεντόπουλο, ή να είσαι άντρα ή γυναίκα. Και μετά, επίση, πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπει στο καθένα να βρίσκεται στη θέση που μπορεί να κάνει perform. Πιστεύω επίση ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι locked σε λάθο καριέρα. Και για χίλιους λόγους. Με το που έχουν πρόσβαση σε κάτι που τους λέει, κοίτα να δεις, βάσει δεδομένα, βάση πώ είσαι κογνίτιβλη και emotionally, δεν θα έπρεπε να είσαι λογιστή. Θα έπρεπε να είσαι graphic designer. Ή θα έπρεπε ή θα μπορούσες να είσαι, όχι θα έπρεπε. Ε, μπορείς να απελευθερωθείς και να δώσεις opportunity σε κόσμο και κυκλοβιστεί σε κάποια ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Το κοινό μεταξύ την Περσάντο και την Βρικ είναι να φύγει από τη μέση ένα μεγάλο subjectivity και να μπουν δεδομένα για να οδηγήσουν κάποιες αποφάσεις. Διότι αυτό που γίνεται Περσάδο, το αρκικό τέτοιο στην Περσάδο ήταν ότι όταν μια τράπεζα α πούμε στέλνει ένα μήνυμα στους κρίστες της και τους λέει ότι αν θέλετε υπάρχει αυτό το καινούριο πρόγραμμα, μεταξύ των να το γράφει με έναν τρόπο ή έναν άλλον τρόπο έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην απήχηση. Και μέχρι στιγμής αυτές οι αποφάσεις είναι driven απλά από την άποψη ενός copywriter που του αρέσει πιο πολύ ή νομίζει ότι θα δουλέψει πιο πολύ ένα από τα δύο κείμενα το οποίο είναι, είναι, είναι τόσο subjective σε αποφάσεις που παρεπιπτόντως έχουν τόσο μεγάλη επίπτωση στο performance αυτών των εταιρείων ε, αυτό πήγε να λύσει η περστάδο η Brick το λύνει σε ένα επίπεδο που έχει να κάνει με ανθρωπικό δυναμισμό και κόσμο και πώ ο καθένα μπορεί να, να βρίσκει μια καλύτερη θέση ή να είναι ο πιο σωστός σε μια θέση εργασίας. Η Μπρίκ έχει πάρα πολύ να κάνει με diversity, inclusion και equal chances.
0: Κατάλαβα. Το πιστεύεις ότι η προσωπικότητα κάποιου πέρα από, το, από τα hard skills, έτσι, πέρα από το, το αν είμαι καλός ας πούμε, προγραμματιστής ή αν είμαι καλός ε, οτιδήποτε, σε, σε άλλα πράγματα που είναι το core τη δουλεια Πιστεύεις όμως ότι η προσωπικότητα κάποιου Παίζει τεράστιο ρόλο στον θα κάνει κάτι καλά σε μια συγκεκριμένη θέση. Και η οποία δεν λαμβάνεται πολύ εύκολα υπόψη ή, ή μάλλον δεν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου υπόψη πολλέ φορέ σε interviews.
1: Σε 100% yeah. ε, Εγώ, αν μου ρωτήσει να γίνω πολιτή, δεν μπορώ, δεν είμαι extravert. Δηλαδή, δεν, δεν μου άρεσε να κάνω τσιτσα, δεν μου άρεσε να κάνω interact με κόσμο που δεν ξέρω, δεν, θέλω... Μου είναι αδύνατο. Είναι σαν να. Παίζει να προτιμώ, τι να σου πω, ε, να πάω φυλακή σχεδόν από να γίνω πολιτής θα είναι μαρτύριο για μένα. Δεν έχω, και αυτά είναι emotional, ε, έχω να κάνει με, με, ξέρεις, emotional χαρακτηριστικά. 100% Επίση, Επίσης κάτι άλλο μπορώ να σου πω που χρησιμοποιείται πολύ η μπρή αυτό. Πολλές φορές ε, υπάρχει θέμα κουλτούρας σε μια εταιρεία. Δηλαδή κάποιον μπορεί και το, το skill set, Μπορεί να είναι σωστό για μια θέση emotionally, όμως μπορεί η η, η λειτουργία της εταιρεία να είναι πολύ διαφορετική και να μην κάνει fit culture-wise μέσα σε μια ομάδα. Και αυτά τα misfits που είναι εντελώ driven από subjective απόφαση συνέχεια έχουν τρομερό κόστο για την εταιρεία αλλά και για τους ίδιους μετά από μια αποτυχημένη ε, α, α, ξέρεις όταν πάει και αποτυχαίνουν σε μια καινούρια θέση είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ε, να, 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 να ζήσει αυτή την αποστηρία ε, να βέβαια. την κάνει digest και να πάει, βέβαια. να ξαναξεκινάει.
0: γιατί χάνει, ξέρεις, χάνει λίγο και την πίση στον εαυτό του λέει τώρα τι συνέβη ήμουν εγώ κακός ε, κάτι δεν πήγε καλά με εμένα εγώ έκανα κάποια λάθη που τελικά έφυγα από αυτή τη δουλειά και έμεινα ανυκανοποίητος τι συνέβη ενώ πολλέ φορέ μπορεί να ήταν εξ αρχής λάθος το ματσάρισμα 100% ναι. ξέρεις, Αυτό ξέρεις τι μου θύμισε Όταν ήμουνα στα, στο τελευταίο χρόνο του, του PhD μου Με ενδιαφέρει πολύ η ψυχολογία Και άρχισε να διαβάζω πολύ βιβλία ψυχολογίας Βίσως άσχετο με το τομέα μου Και ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα Ας πούμε Όχι τεστ ακριβώς Αλλά ένα μοντέλο Λέγεται το 5 factor model το, ξέρεις, το Big five, Στο οποίο οι ψυχολόγοι ε, Ας πούμε αξιολογούν, κάποιον, αξιολογούν την προσωπικότητα κάποιου Δηλαδή, πόσο πολύ extravagant είσαι είναι ένα factor. Ένα άλλο factor είναι πόσο industrial είσαι. Δηλαδή, πόσο πολύ μπορεί να οργανώσει πράγματα και να τα κάνει πράξη. Πόσο νευροτικό είσαι ή όχι, όλα αυτά. Και σκεφτόμουν και καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω ότι ακριβώ αυτό που έπρεπε πριν. Οι οι επαγγελματίε, οι οποίοι είναι πολύ πετυχημένοι σε κάποιε θέσει. Δηλαδή, μεγάλοι δικηγόροι, μεγάλοι CEOs, μεγάλοι καθηγητές έχουν οι top, έτσι, η, αυτοί που είναι πολύ καλή λοιπόν, έχουν πιστεύεις έτσι, διαστητικά κοινά στοιχεία στην προσωπικότητά τους δηλαδή πιστεύεις ότι έχουν μεγάλο overlap στις προσωπικότητές τους ή όχι, τι πιστεύεις
1: και τα πρώτα η brick βασίζεται, βασίζεται στα big five
0: ah, okay, οπότε... okay, το χρησιμοποιείτε e...
1: Η τεχνολογία είναι βασισμένη πάνω στο research που έγινε, ναι. Οκ, Το το,
0: ocean, μπράβο, ναι, ναι, το ocean μοντέλο.
1: Μετά, εγώ δεν πιστεύω ότι το ίδιο profile είναι ένα μεγάλο γιατρό και το ίδιο profile είναι ένα μεγάλο σείο, διότι είναι πολύ διαφορετικά η φύση της δουλειάς τους. Το να είσαι γιατρό και κάτι πάρα πολύ πιο abstract, είναι πολύ λιγότερο social και μια σειρά από τέτοια πράγματα. Οπότε, δεν, δεν πιστεύω ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά αυτό που ε, υπάρχει κοινό διότι υπάρχουν κάποια emotional κυρίω χαρακτήρα που σε κάνουν φοιτοί όχι είναι ποιοι μπορεί να είναι καλοί managers και μεγάλη διαφορά έχει να είσαι καλός individual contributor δηλαδή να είσαι έναν εξαιρετικό developer για παράδειγμα καμία σχέση είναι να είσαι ένας πάρα πολύ καλός chief Technology officer, που μπορεί να κάνεις manager τους engineers και πάρα πολλές φορές σε πολλές εταιρείες, πώς πάει ο καλύτερος performance θα είναι ο manager ολονών δεν πάει έτσι επειδή είναι καλό performer individual, δεν ναι, σημαίνει ότι. Ναι. Ακριβώ. Έχει τα σκίζει να κάνει μάνα στου υπόλοιπου.
0: Είναι σαν να προσπαθεί να βάλει τον καλύτερο παίκτη μια ομάδα που προσφέρει να γίνει προπονητή. Ε, δεν πάει να πει ότι επειδή είναι ο καλύτερο παίκτη, θα είναι ο καλύτερο προπονητή, α πούμε, να του ε, βάλει στο γήπεδο, να του ε, οργανώσει, να του εμπνεύσει, οτιδήποτε όλα αυτά. Είναι διαφορετικό το skill set που θέλει μετά ο. 100% ναι. Σημανό. Αλλά εγώ έλεγα ε, το άλλο ότι οι μεγάλοι top γιατροί από μόνοι του, άμα του μαζέψει, του κάνει data points και του σκοράρει το ocean μοντέλο. Θα δει κλάστερς, θα δεις δηλαδή ότι οι μεγάλοι γιατροί έχουν προσωπικότητες όμοιες, τελικά μεγάλοι, 100%. αυτό 100%. θέλω να πω, ε, ε, εκεί ήθελα να, γιατί τι έκανα, έκανα ένα, ένα project μικρό με, ε, με παιδιά, τα οποία ήταν τελειόφυτη ηλικίου, ήμουν στο τηλέφωνο κομμάτι τη Ελβετίας, και τους λέω θα κάνουμε, θέλαν, θέλανε να ασχοληθούν με την πληροφορική, αλλά δεν ήταν σίγουροι και λέω ας δοκιμάσουμε με machine learning, να, να δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να γράψουμε κάτι σε machine learning και να το, το, το δοκιμάσουμε σε αυτό. Και η ιδέα ποια ήταν. Με Machine Learning Classifiers, δηλαδή να βάζει σαν input τη προσωπικότητα, α πούμε, κάποιων από διάφορα επαγγέλματα, και να δει αν μετά σε άγνωστο προσωπικότητα, αν θα μάται το το του που κάνει αυτό, α πούμε. Που σημαίνει μετά ότι αν δώσει την προσωπικότητα κάποιου ο οποίο είναι 18χρονο τώρα, είναι πολύ πιθανό να φτιάξει ένα Machine Learning μοντέλο το οποίο με, με, με αρκετά καλό ακύραση να σου λέει ότι αυτό είναι πιο καλό μάτ για αυτού του τύπου τη δουλειά. Να ξέρει, να κάνει ranking, α πούμε. Αντί να γίνεται manual τώρα, Πως πολλέ φορέ πα σε ένα κέντρο και σου κάνουν τεστ λοιπά Αντί να γίνεται manual, να γίνεται λίγο πιο μεθοδικά. Όπω περίπου από ό,τι κατάλαβα, κάνετε και εσεί την BRIC. Κάνετε λίγο ένα πιο έτσι, συστηματικό μοντέλο που είναι βασισμένο σε μαθηματικά και όχι απλά, ξέρει. Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μετά, κατόπιν, πώς αποφάσισες αφού πήγαινε καλά, είδα ότι ήταν ok και στα δύο αυτά και στην πρίκη και στην περσέντο, πώς αποφάσισες τελικά να ξαναίρεις στην Ελλάδα?
1: Ε, η, η, η απόφαση ήταν η εξή. Πρώτα, το παιδάκι μου να γίνει 6, που σημαίνει ότι θα είναι πρώτη δημοτικού και υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο στάδιο σε ποιο σχολείο θα πάει. Που είναι πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή αναγωνιών, δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνει σε ένα μερικανικό σχολείο, μετά δεν φεύγει εύκολο, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι εκείνη τη στιγμή η upstream βρισκόταν λίγο σε μια existential φάση που ήταν, πρέπει να κάνουμε pivot και να μπούμε σε καινούνε τεχνολογίες τεχνολογίε. Αυτά τα δύο συνδυάστηκαν και έτσι γυρίσαμε Ελλάδα και ανέλαβα διευθυντή σύμβουλο στην upstream.
0: Α, οκ, οκ. Οπότε, συνέχισε μετά στην AppStream. Έκοψε δεσμού ή συνέχισε παρόλα αυτά να έχει και επαφέ και με την BRIC και με την PERSEIDO. Περσάντο,
1: Με την PERSEIDO λιγότερο τότε και τώρα πια δεν έχω καμία. Ε, με την BRIC είχα ακόμα αρκετά. Τώρα πια έχω πολύ λιγότερο. Απλά είμαι στο διοικητικό συμβούλιο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, Και συνέχισες δηλαδή σαν CEO της Upstream. Στην Upstream έκανες κάτι αντίστοιχο, δηλαδή πήγες πάλι προς το digital marketing ή έκανες κάτι διαφορετικό.
1: Κοίτα, στην Upstream... Στην Upstream, γιατί έχει έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό της διότι πολύ πιο εύκολο είναι να κινηθείς ένα jet ski από να κινηθείς ένα μεγάλο καράβι. Η Upstream... Τότες, τώρα είναι και μεγαλύτερη, καράβει 300 ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια revenue, πάρα πολύ μεγάλο legacy προϊόντα. Το να δημιουργήσεις καινοτομία σε αυτό το περιβάλλον είναι πολύ σκληρό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οπότε το approach εκεί ήταν ότι θα δημιουργήσουμε κάτι σαν ένα Chinese Wall, Υπάρχει από τη μία η εταιρεία και αυτό που κάνει, και από την άλλη θα αρχίσουμε να κάνουμε καινούρια πράγματα και αυτά θα λειτουργούν λίγο σαν incubator, startup από το μηδέν. Δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνει, δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει την υπόλοιπη οργάνωση. Και όταν αυτά τα μικρά αρχίζουν και μεγαλώνουν και αρχίζει και υπάρχουν σύνεργε μεταξύ τα δύο, επίση δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό έκανα για, για τρία χρόνια και όταν αυτά φτάσανε σε κάποιο maturity. Και ήταν η ιδέα λίγο να μεγαλώσουν λίγο. Πέρασα τη σκητάλη σε έναν επόμενο και ανέβαλα στο διοικητικό συμβούλιο. Διότι και πάλι δεν δεν είναι το skill set μου και δεν είναι κάτι που μου αρέσει να βρίσκω μέσα να κάνω skill. Δεν δεν νομίζω ότι είμαι καλό και δεν βρίσκω pleasure.
0: Ωραία. Και σου άρεσε η επάνωδο στην Ελλάδα. Δηλαδή τελικά νιώθει καλά που ήρθε. Γιατί και εγώ σε μια παρόμοια φάση είμαι. (laughs) Μεταξύ έξω και Ελλάδα περίπου.
1: Ε, τώρα περίμενε, ναι. έκανα, έκανα ένα awkward κενό, περίμενε <laughs> δεν ξέρω να το τοποθετήσω σωστά ναι, ναι. θα σου πω ε, ας πούμε πρώτα ότι το να ζήσει κανείς στην Ελλάδα από, από ένα επίπεδο ε, κριμάτων και πάνω μπορεί να έχει μια πολύ εύκολη ζωή το οποίο δεν είναι, δεν είναι το ίδιο στην Νεα Υόρκη ε, μπορείς επίσης στην Ελλάδα ε, Ουviously, ο καιρό είναι αυτό που είναι τρομερό και έχει μία σειρά ε, από πράγματα, όπω το γεγονό ότι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβρη μπορεί να πάρεις να καράβει στι 5 και να βρίσκεται δηλαδή, στο Παράδεισο στι 7 ε, σε ένα νησί για να το Σαββατοκύριακο. Είναι ανοιχτήμητα. Δηλαδή, μπορεί στη Νέα Υόρκη είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι και πολύ πιο σκληρή η ζωή σε καθημερινή βάση. Ε, Επίση. Εγώ έχω επειδή ο μπαμπά μου, οι γονεί του ήταν από την Ισία, Βόρεια Αφρική κτλ. Εγώ εγώ, εγώ, γενικά το Μεσογειακό και όλο αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και οπότε εδώ, να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι πιο Έλληνα από Γάλλο έχοντα φύγει 20 χρόνια τώρα από από την Ελλάδα. Ευέβαια, βέβαια, ναι. Όμω. Έχοντας πει όλο αυτό, έχοντας πει επίση ότι εδώ ο γιος μου έχει τους παππούδες, τα ξαντέλφια όλο αυτό είναι κάτι πολύ ζεστό και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Νομίζω εσύ μάλλον το αισθάνεσαι επειδή έχει φύγει πολλοί κόσμο που δεν έχει φύγει δεν νομίζω δεν κατανοεί ακριβώς την, Εκα, την εκατώ,
0: αξία εκατό 100%.
1: 100% οπότε αυτό έχει μια τρομερή αξία το, τη μικρή υποσημείωση όμως σε όλο αυτό είναι ότι επειδή ε, εγώ μεγάλωσα τα πρώτα πρώτα χρόνια μεγάλωσα στην Αφρική με του παππούδε μου. Μετά κάπω γύρισα στην Ελλάδα. Μετά κάπω λίγο μπήκα στη Γαλλία, στην Ελλάδα κλπ. Παντού, αυτό είναι πολύ προσωπικό, παντού είμαι λίγο ξένο. Okay. Εδώ παραμένω ένα Γάλλο. Δηλαδή, όταν πάω κάπου και αρχίζουν τι πρώτε νότε από ένα τραγούδι και όλοι εσεί ξέρετε όλου του τείχου, επειδή γνωρίζεστε 400 τραγούδια και εγώ δεν τα ξέρω. Υπάρχουν πολλέ στιγμέ που. Μπορώ να αισθανθώ ξένο εδώ Στη Γαλλία πια αισθάνομαι ξένος Η Νέα Υόρκη έχει το μαγικό Ότι είμαστε όλοι ξένοι Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή Η ερώτηση από πού είσαι στη Νέα Υόρκη; είναι φυσική Διότι όλοι από κάπου, είναι από κάπου ναι, ναι, ναι. Και εγώ αισθανόμουν τρομερά ε, Τρομερά relieved Όταν ήμουν στην έρωχη Αισθάνομαι ότι okay, εδώ είμαστε όλοι Ήδη όλοι από κάπου είμαστε Και μου έκανε να αισθανθώ πολύ ήρεμα και πολύ ωραίο Και επίση. Επειδή έχω αυτή την κουλτούρα ε, East Coast, Hip-Hop, Jay-Z, B.I.G. κτλ, ζούσα λίγο σαν, ήτανε σαν να ζήσω σε ένα μουσείο και τα ακούσματα <that> ναι> και την ναι. κουλτούρα γύρω μου. Ή, ήτανε πολύ ωραίο.
0: Beastie Boys κτλ, εκεί δεν ήταν, East Coast δεν ήταν, ήτανε West Coast.
1: Beastie Boys βέβαια, Beastie Brooklyn. Boys, bravo, نαι, Brooklyn. Ε, ναι, ναι, τρομερά. Jay-Z είναι σίγουρα έτυχε Brooklyn. Έτυχε τώρα που λες Beastie Boys, έτυχε, το πιο τρομερό έτσι. Έτυχε κάποιοι φίλοι μα, ε, αγόρασαν το σπίτι του Mikey D. του Μπίστη Και οπότε κάποια στιγμή <laughs> εγώ έκανα hangout στο σπίτι που μόλι πριν από αυτού έμενε ο Mikey D. με wallpaper που είχε κάνει design ο ίδιο ο Mikey D. Θα... Ναι, είναι τρομενό να Ελά, αυτό
0: είναι υπέροχο. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Είχα ζήσει εγώ 6 μήνες, ε, Υ, και εγώ έξι μήνε Νέα το 18 ε, από Ιανουάριο μέχρι ε, Ιούνιο, γιατί έκανα research visit τότε στο, στο Columbia University όταν έκανα PhD. Πέρασα τέλεια, πέρασα υπέροχο... Είναι αυτό που λες, εγώ επιβεβαιώνω αυτό που λες Ότι εκεί νιώθεις ξαφνικά από τη δεύτερη τριτη μέρα ότι ανήκες εκεί Γιατί ακριβώς είναι όλοι ξένοι οπότε δεν έχει σημασία Είμαστε μαζί ένα ένα πράγμα Και ναι, είναι και αυτό επίσης ότι έχω μεγαλώσει και εγώ πολύ Με αμερικανική κουλτούρα και από ταινίε, και από μουσική και από όλα αυτά είναι λίγο σαν να πηγαίνει και να λε: Πώ πω, και έχω δει όλε τι ταινίε. Υπέροχο που με ξαναδούκε και σελόβιλοι σε από κοντά. Δηλαδή το νιώθει και ξένο και οικείο μαζί. Είναι ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Επίση, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λε για την Ελλάδα. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει τα μεγάλα που σου δίνει όταν τα παίρνει στα δεδομένα. Ξε, παντού αυτό λίγο στη ζωή. Γιατί έχει κάποια μεγάλα πλάσ. Αλλά δυστυχώ έχει και κάποια μεγάλα μάινουζε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, μεν, απ' την άλλη λέω κάθε φορά μετά την τέταρτη-πέντη μέρα που ήμουν μου όλα τέλεια. Αν χρειάζεται να οδηγώ καθημερινά, είμαι σε φάση που από αυτό πραγματικά εντάξει δεν μου είναι αχρίαστο. Δηλαδή, το να. δεν ξέρω αν οδηγεί σε καθημερινή βάση ή συχνά στην Αθήνα. Όχι, ευτυχώ όχι. Εντάξει. Είναι καταστροφή. Έχει γίνει χειρότερο από ποτέ πλέον. Λοιπόν, αλλά εντάξει.
1: Ισχύει, αλλά. Ε, για παρά... σε, σε αυτό το πρόβλημα, mm. α να το μεταφέρεστε. Ναι, απλά έχω μια βέσπα. Α, και...
0: ah, έτσι ναι, οκ. Okay. Τε, τελείωσε. Έτσι, ναι, αλλά απ την άλλη ξα... έχεις δει πως οδηγούν με μηχανές εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Έχεις δει ότι η φάση είναι ότι, ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο, δεν είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι πραγματικά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε, ναι, μένεις μόνο, αλλά για μένα μηχανή πολλή ώρα είναι στο νησί. Στην Αθήνα είναι λίγο, mm, εντάξει, λίγο λύση για μένα, οπω το βλέπω εγώ.
1: Κοίτα, είναι το σημείο που ε, γίνουμε πιο... Ε, Ελληνολάτρης mm. από τους ίδιους τους Έλληνες, εγώ αυτό δεν το θεωρώ, δεν έχω τρακάρει ποτέ εδώ, είναι μια ωραία διαδικασία το να βριστούμε λίγο επειδή δεν βάλει φλάς στο ταξί, το απολαμβάνω, όλα αυτά μου φαίνεται, εμένα μου
0: αρέσει. Μπράβο, άμα καταφέρνει και το κάνεις και το και σου αρέσει είναι τέλειο, δείχνει ότι είσαι και λίγο θετικά διακείμενο. το έχει αποδεχθεί και το απολαμβάνεις πλέον. Είναι είναι αυτή η διαδικασία. Τι περισσότερε μέρε. Υπάρχουν και άσχημε μέρε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για να κλείσουμε, γιατί μάλλον δεν δεν πρέπει να έχει και πάρα πολύ χρόνο, και θα ήθελα να αναφερθώ πάρα πολύ και σε κάτι άλλο που μου είχε πει. Πρότζεκτ που δούλευε ή έχει τελειώσει ή δουλεύει ακόμα. Ένα ντοκιμαντέρ που μου είχε πει, στο οποίο είχε δώσει λίγο ενέργεια και και προσπάθεια. Θε να μου πει δυο λόγια γι' αυτό, σε τι φάση, ποιο είναι το στάτου, δηλαδή.
1: Οκ, και θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο κατανοητό γίνεται. Να σου πω ότι. Α πούμε, οι άνθρωποι κοντά μου συνήθω όταν αρχίζω και μιλάω γι' αυτό, κοιτάνε το (laughs) ρολόι και μου σου ότι πρέπει να φύγουν. Οπότε θα προσπαθήσω, ελπίζω ότι δεν θα σταματήσουν όλα τα τα views και τα του βίντεο του podcast σε αυτό το σημείο. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, θα το το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Α α, 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 δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι σήμερα το ίντερνετ που απολαμβάνουμε όλοι, είτε λέγεται Google, είτε λέγεται YouTube, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται Twitter, είτε, είτε, κρηματοδοτείται το business model, είναι η διαφήμιση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μεγαλύτερο πηγή κρηματοδότησης, όλα αυτά τα προϊόντα που απολαμβάνουμε, με μια μικρή εξαίρεση που λέγεται Netflix, που λέγεται Spotify, που λέγεται New York Times που κάποια από αυτοί έχουν και ένα hybrid hybrid μοντέλο αλλά το majority του ίντερνετ από την διαφήμιση χρηματοτήτηται αυτό είναι το νούμερο ένα, ας το κρατήσουμε το δεύτερο είναι ότι πια το ίντερνετ δεν είναι κάτι marginal στην global δαπάνη διαφημίσεων πάνω από τα τα, τα μισά λεφτά που φεύγουν σε διαφήμιση παγκόσμια, πάνω από τα μισά, δηλαδή συζητάμε για περίπου 400 δις φέτο, πάνε σε digital διαφήμιση. Οκ. Οπότε μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε όλο αυτό. Ωραία. Ο τρόπος που λειτουργεί η διαφήμιση στο ίντερνετ είναι τρομακτικά opaque και complex. Δηλαδή, Όταν εσύ, άμα εσύ θες να πας να διαφημίσεις το podcast σου, κατά πιθανότητα θα μπει, ας πούμε, σε ένα Google Ad Manager ή θα μπεις σε οποιαδήποτε τέτοια πλατφόρμα και θα αρχίσεις να πεις θέλω να κάνω target κόσμο που είναι στην Αθήνα, που είναι σε αυτό το group, αυτό το group και τα λοιπά. Great. Δεν αγοράζεις placement σε μια ιστοσελίδα. Αγοράζεις ένα target group. Μιλάμε τώρα για το majority του πώς λειτουργεί, ok. Δεν έχεις κανένα έλεγχο στο πού θα πάνε εν τέλει οι διαφημίσεις σου και δεν έχεις κανένα εν τέλει, αν το σκεφτεί, που θα πάνε πάνε σε αυτές τις διαφημίσεις. Διότι κάπως, τι γίνεται, μετά υπάρχει ένα άλλο μηχανήμα που λέει ο Γιώργιος θέλει αυτό το κοινό, υπάρχουν άλλοι που λεει ο Γιώργο θελει αυτο το κοινο υπαρχουν αλλοι που θελουν τον ίδιο κοινό, Όλο αυτό γίνεται aggregate. Απ' την άλλη υπάρχουν site που λένε εγώ, έχω αυτό το κοινό, εγώ, αυτό το κοινό. Και αυτοί γίνονται κάπως aggregate. Και υπάρχουν exchanges στη μέση. Και υπάρχουν τρομερά, ένα πολύ μεγάλο αριθμό intermediaries. Που εν τέλει, αν θέλεις εσύ να διαφημίσεις το podcast, δεν θα είχες κανένα εύκολο τρόπο να ξέρεις πού εξα... ε... Ε... εμφανίστηκαν τα μπάνω. Ναι. Αυτό είναι το οικοσύστημα σήμερα. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι να καταλάβει ότι. Είναι πανεύκολο σήμερα να πάω εγώ να φτιάξω ένα website, να βάλω content που απλά θα κάνω copy-paste από δεξιά-αριστερά στο internet ή θα πάω σε κάποια site που βάζεις κάποια keywords και σου δημιουργούν άρθρα μόνα τους, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο. εγώ να έχω αυτό το site, μετά... Είτε να πάω online για να το αγοράζω, είτε να φτιάξω μόνο μου επειδή δεν προγραμματιστεί ψεύτικο traffic... δηλαδή βάζω ποτάκια που πάνε και επισκέφτονται το site μόνο του. Και φαίνεται ότι πολύ κόσμο πάει στο site μου, ενώ δεν πάει κανένα, πάνε οι μηχανήματα. Και χτυπάω την πόρτα τη Google και άλλα ad network, και λέω έχω ένα site με αυτό το κοινό, με πάρα πολύ ε, traffic, μεγάλο audience. Ναι. Βάλτε διαφημίσει που έρχεται εσύ για να διαφημίσει το podcast, κάποιον ψάχνει κάποιον mm. και ξαφνικά τι γίνεται δημιουργώ κρίμα από τον αέρα είμαι ένας ένας απατεώνες εντελώς συνέβη αυτό η εκτιμήσει είναι ότι συνέβη κατά πιθανότητα σε έως και το μισό της δαπάνης που πάει online δηλαδή υπάρχει περίπτωση να φύγουν σε αέρα εκατοντάδε δις έτσι, σε criminals, το,
0: το 50% δηλαδή των χρημάτων που δίνουν Google ή Facebook από τα ads τους πάνε εκεί, μπορεί να πηγαίνει εκεί.
1: Κοίτα, επειδή είναι κριμινάλ δεν μετριέται, ναι. είναι εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις, αυτό. ναι. Οι εκτιμήσεις, ναι οι πιο aggressive, σου λένε, το μισό παίζει ναι, να πάει έτσι σε criminals. Και, και πρόσεξε τώρα. Πρώτα απ' από το YouTube που τα πάνετε online, advertising πάει σε δύο εταιρείε. 40% πάει στη Google, 20% πάει στο Facebook. Εγώ δεν σου λέω ότι αυτοί κάνουν το fraud οι ίδιε. Όχι, 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 απλά. απλά. σου κάνει benefit the fraud που γίνεται. Δηλαδή, εάν κάποιο τύπο με ποτάκια βγάζει λεφτά σε ένα ψευδοσάιτ, εάν είναι η Google στη μέση, παίρνει το κάτ τη. Οι επιπτώσει ποιε είναι όλη αυτή η ιστορία. Πρώτα, τα legitimate sites. Που θα έπρεπε να να, να ζουν από τη διαφήμιση έχουν πρόσθεση σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι τη σπίτας, διότι χιλιάδε απαταιώνε παίρνουν τα υπόλοιπα πρώτα. Οπότε, για παράδειγμα, news site, legit news site έχουν πρόβλημα επιβίωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο επίση είναι ότι έτσι χρηματοδούνται για παράδειγμα extremist, fascist. Ε, πρωταγωνιστές δηλαδή είναι πια documented ότι αυτό που έγινε πέρσι 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο ε, πάρα πολλά από, από αυτά έγιναν δηλαδή το call, το να γίνει το insurrection τα λοιπά, έγινε σε sites και έγινε από πρωταγωνιστές που οι πηγή εσόδων τους είναι από τα sites τους ε, και από την online διαφημίσή που παίρνουν από αυτά τα sites δηλαδή είναι σαν το adtech και οι advertisers χωρίς να το ξέρουν κρυματοδοτούν Αυτούς τους inserictionists, τους εξθεμιστές που οδηγούσαν σε αυτό που είδες στο Καπιτόλιον. Δηλαδή, εν τέλει, έχει κίνδυνο και η δημοκρατία από αυτό που συνέβη. Και υπάρχει, προφανώς κάνει impact και στους advertisers. Και τώρα δεν μπορώ να το αναλύσω όλους. Τώρα θα κάνω λίγο και ένα ένα mindfuck για για όλου. Κάνει και impact χωρί να το ξέρουν και Δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στις πιο ευάλωτες χώρες, επειδή τα κινητά τους που συνήθως είναι άντροιδ, χρησιμοποιούνται ω μποτάκια σε αυτό το δίκτυο, δεν το αναλύσω, το είπα, okay, το παίρνω πίσω, ε, το οποίο όμω έχει τρομακτική επίπτωση στο, ε, στο, στην επιβίωσή τους. Και τώρα, έχοντας πει τώρα όλο αυτό, μάλλον η μισή που το βλέπανε, το ακούγανε το podcast, φίγανε, ε, τι έκανα εγώ... Επειδή είχα εκτεθεί σε αυτό, διότι στην Upstream είχαμε χτίσει ένα software που υπάρχει ακόμα που μπλοκάρει πάρα πολύ από αυτό, ε, ήθελα να το δείξω. Διότι κάποια στιγμή στην Upstream σταματήσαμε εμεί κάποια τέτοια μεγάλα σχήματα, Είδα, δείξαμε ότι μεγάλε εταιρείε όπω η Alibaba, η TCL είχαν εμπλακίσει αυτό και κάναμε πρώτο σελίδο στη Wall Street Journal. Κάναμε πάρα πολύ θόρυβο και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Διότι είναι complex, είναι δύσκολο, δεν υπάρχουν καθαροί νόμοι γι' αυτό. Και οπότε η ιδέα μου ήταν ότι. Εγώ θέλω να το κατάλαβουν περισσότερο, οπότε θέλω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ που το δείχνει. Ε, αυτό έκανα τα δύο τελευταία χρόνια. Ε, τώρα το τελειώνουμε. Ε, σκηνοθέτης ο τρομερός Μπάμπης Μακρίδης. Ε, και τι κάνουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που είναι το πιο ε, spicy... είναι ότι στήσαμε το δικό μα ad operation. Δηλαδή νοικιάσαμε ένα υπόγειο. Και για έξι μήνες στήσαμε ψεύτικα website. Ε, βάλαμε ποτάκια. Και κλέψαμε λεφτά από πάρα πολλού. Επειδή τότε ήταν και οι εκλογέ, κλέψαμε και από τον Biden και από τον Τραμπ, από το budget του στι καμπάνιε του. Οπότε το ντοκιμαντέρ δείχνει, από τη μία, πώ γίνεται πρακτικά, διότι το κάνουμε εμεί on camera. Και μετά έχει συνεδεύσει με πάρα πολλού experts κτλ. που το εξηγούν. Και ελπίζω τώρα, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, κάποια στιγμή, να είναι διαθέσιμο.
0: Πώ λέγεται, έχει στείλει τίτλο για το ντοκιμαντέρ σου?
1: Έχω ένα τίτλο, μέχρι αυτοί που θα πουλήσουν το δοκιμαντέρ να μου αναγκάσουν να το αλλάξω και θα προσπαθήσω να μην γίνει, mm-hmm. ε, λέγεται «Unclickable».
0: «Unclickable». Ωραίο. Είναι ρε, κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο αυτό να το εξηγήσεις σε κάποιον. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αυτό που λες, γιατί είναι πολύ περίπλοκο, έχει και πολύ τεχνική λεπτομέρεια από πίσω που ο άλλος λέει χάνεται και κάποια στιγμή, ξέρεις, ό,τι και να του πει με αριθμού, Το διάβαζα αυτό και και σε ένα βιβλίο που έγραφε ένα ψυχολόγο. Δεν το πιάνει ο άλλο. Πε του ό,τι θέλει. Δεν θα το πιάσει με τον ίδιο τρόπο να του πει ότι και ένα περιστατικό με κάποιον που ξέρει και κάτι που του είναι λίγο πιο πιο απτό, πιο κοντά σε εκείνον. Αυτό εγώ φαντάζομαι που είμαι και στο τεχνικό κομμάτι και καταλαβαίνω αρκετά από αυτά που λε. Πάλι μου είναι δύσκολο να τα κατανοήσω σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ περίπλοκο και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, δηλαδή ορίστε έγινε είδηση, είπες, έτω, κάνατε λίγο θόρυβο και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, ξέρεις γιατί, γιατί για να γίνει κάτι πρέπει μεγάλο κομμάτι του κόσμου να αρχίσει να μιλάει γι' αυτό. Για να ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι είναι στη κυβερνήσεις, αλλιώς δεν ενοχλούνται, δεν του νοιάζει. Τι ώρα θα το πούνε, λέει 10, θα το πούνε μεταξύ τους, σένα μήνα δεν θα το θυμάται κανείς. Είναι πολύ δύσκολο, μακάρι να το καταφέρουμε το ντοκιμαντέρα αυτό, το ελπίζω δηλαδή, για να γίνει λίγο σουσουρο. Πρέπει να γίνει λίγο το of town κάτι, για να αρχίσει να ενοχλεί λίγο πολύ κάποιους.
1: Ελπίζουμε. Προς το παρόν είναι απλά ένα perfect crime χωρίς επιπτώσεις. Ναι,
0: ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, από ώρα πως είμαστε, είμαστε έτοιμοι να, ε, να κλείνουμε. Ε... Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο, να μπράβο, μπράβο, πέρα. Λοιπόν, ωρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ... Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου είπες και για τη δική σου την πορεία και για τις ε, δικές σου ιδέε, τι τεχνολογίες που αναπτύξατε, το δοκιματέρ. Ήταν όλα τέλεια. Ελπίζω να μπορέσουμε σε κάποιους μήνες να κάνουμε κάτι τέτοιο και από κοντά όταν αν τα πράγματα είναι λίγο έτσι καλύτερα θα ήταν πολύ ωραίο. Θα το ήθελα πολύ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία. Ένα τελευταίο, ο Γκί έχει και το Pitch Me Up podcast. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το ψάξει, να γκουγκλάρει Θα ακούσει πολύ ωραία πραγματάκια Και να είμαστε σε αναμονή για το δοκιμαντέρ Γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον
1: Ευχαριστώ
0: Σε ευχαριστώ εγώ Μπορούμε να κλείσουμε Over and out